0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיק ועורכת הדין שירי וייס. ואנחנו בתוכנית נוספת שמדברים נדל"ן, עורכי הדין, שירי וייס וליאור פיק, אהלן שירי, מה שלומך?
1: אהלן ליאור, הכל בסדר, מה
0: בסדר גמור, והיום אנחנו מנצלים את החזרה מהחופש. ואת זה שאין לנו אורח, אבל אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים אולי הכי חשובים שאנחנו נתקלים חשובים בו. חשובים ורגישים. רגישים, נכון, בתקופה האחרונה, העברה בין-דורית, ובאמת זה בעקבות מלא מלא שאלות ופניות שכל הזמן פונים וכל הזמן שואלים, וכמה שאנחנו לא מנסים להסביר, אז תמיד עולות עוד שאלות. אז אנחנו ננסה כרגלנו קצת לפשט את העניין ולעשות אותו יותר נגיש. אז אנחנו מדברים היום על העברה בין-דורית, ויש את המשפט תמיד שאומר שהם הרבה דאגות. Uh, כמובן שככל שיש לי פחות uh, נכסים ו- וכולי וכולי, אז אני פחות מודאג, בן אדם פחות מודאג uh, איך באמת לשמור עליהם ואיך להעביר אותם לילדים ולנכדים ואיך, מה יעשו ואיך וכולי וכולי. ועולות פה הרבה מאוד שאלות, באמת משפחות שצברו קצת הון. בצורה כזו אחרת.
1: קודם כל, נגעת בנקודה, אני חושבת, הכי משמעותית וחשובה שיש בעניין הזה, שבאמת לכל אחד יש את ההון שלו, את החברות שלו, את הנכסים שלו, את הסיפור המשפחתי שלו, את הילדים האלה אה, וילדים אחרים, או צריך ככה, ויש אישה שנייה או אין אישה שנייה, וכל כך הרבה סיפורים שונים בין משפחה למשפחה שצריך לשבת ולתת את הדעת באופן כל כך אישי. לכל משפחיו, ש, שבאמת רוצה לעשות את אותה העברה בין-דורית.
0: את יודעת, זה מעלה לי את זה. אנחנו הרי עברנו כל כך הרבה, פגשנו כל כך הרבה סוגי אנשים, ולקוחות, וסיפורים, ושמענו, ראינו כבר... כל פעם אנחנו חושבים, ראינו הכול, וכל פעם מפתיעים אותנו, אבל בגדול ראינו הכול, כאילו, את כל סוגי הזה. ובאמת, אנחנו צריכים לראות טוב ספר, <laughs> מרוב <laughs> הסיפורים, זה... שוב, לא, לא עם שמות וכולי, אבל... למשל, סתם, פתאום קפצתי שהתחלתי להגיד עם כל מיני סוגי... קודם כל, זה חד משמעית. כל לקוח שונה מ- מלקוחות אחרים, וצריך להתאים לו את החליפה שלו, והוא צריך למצוא את הדברים שנוחים לו, ומתאימים לו, ומתאימים לקונסטלציה שלו, וכל ו- הדברים, זה תמיד נכון. העברה
1: בין דורית היא tailor made, בדיוק. חד
0: משמעית. אבל תכף עוד ניכנס לזה, אבל זה, זה, זה מזכיר לי סיפור ככה, שפעם היה לנו איזה לקוח, שבחור צרפתי, כמובן לא נזכיר שמות בשום צורה שהיא, שהיה לו אישה וילדים בצרפת, משפחה. והייתה לו גם אישה וילדים בארץ. בארץ, כן. ויום אחד הם באו ורצו באמת להסדיר את הזכויות של האישה בארץ. איך באמת איש יכולה לשמור על זה שאם יום אחד חס וחלילה קורה לו משהו, אז שגם היא תקבל מה שתקבל. ובאמת עולות המון המון ואיך, ואיך עושים את זה, נכון וכולי. וגם אחד הדברים ה- ה- שתמיד חוזרים, הרי אפשר להעביר פשוט למי שרוצים לתת, להעביר לו את הנכסים, להעביר לו כסף ולסגור עניין, וזה הכל פשוט, לכאורה הכל פשוט. אבל אנחנו ישראלים, אנחנו לא מעבירים ככה סתם, ואם פתאום נצטרך, ואז נכון, מה, ו- נכון, וכולי. נכון, אנשים אז, הם, אז... מזדקנים, נכון, אנשים
1: שמסתכנים עלולים להסתכל.
0: נכון, 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 וגם את זה ראינו, שאנשים העבירו, ואז פתאום היו צריכים, אז, ואז לך תחפש. נכון, וגם יש אישה, ויש ילדים, ויש בעל, ויש כל מיני עניינים, וגם השתמשו בכסף, זה לא, זה לא כזה פשוט. אז העברה בין דורית באמת, קודם כל זה, זה תחום ענק, שנוגע בהרבה מאוד א- 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 סוגיות. אבל בבסיס שלו זה קודם כל מדובר ב- בדרך כלל בבעל או אישה או בני זוג שצרו קצת נכסים מעבר ל... בוא נאמר, דירה, ו- למרות שגם שם יש את, את השאלות, אנחנו גם נדבר על זה אולי, אבל צרו ק- קצת מעבר לדירה ואיזה חשבון בנק, אלא קצת יותר, פתאום יש חברה ויש אולי איזה נכסים להשקעה ודברים כאלה, סטארט-אפ, וואטאבר. ובעצם אומרים דבר כזה, אוקיי, עבדנו מאוד מאוד קשה כל החיים. צברנו קצת נכסים, אנחנו רוצים לדאוג לילדים שלנו, לנכדים שלנו, אנחנו רוצים לדאוג שהם לא יום אחד יקבלו בבת אחת סכומים גדולים, ופשוט לא ידעו מה לעשות, כמו כאלה שזוכים בלוטו, ופשוט יבזבזו את הכל בזה. אז, בסוף רק אני מדבר, אבל זה בסדר. תמיד עולה, קודם כל, השאלה הפילוסופית הראשונה...
1: עד איפה אתה שולט.
0: נכון, כמה אנחנו בכלל אמורים להתערב, כי... אולי אנחנו בכלל לא אמרנו להתערב.
1: זה כן ולא, כי מצד אחד, אתה יודע, זה, זה דברים שאתה צברת, שאתה עשית, שאתה עבדת עבורם, mm-hmm. ואתה גם באיזשהו מקום כן מכיר את הנפשות הפועלות, ואתה יודע... או oh, חושב
0: אני, שאני מכיר.
1: אני, אני כן חושבת שב, שבמשפחות... זה מדובר, ב, מדובר על משפחות עתירות ממון mm-hmm. ועתירות נכסים. Mm-hmm. כלומר, אם יש חברות שצריך לנהל, אתה תדע בדיוק לאיזה ילד לתת איזו חברה לנהל. אני חושבת שיש לך קצת יותר ידע, זה נכון שיש גבול גם לאן אתה יכול להתערב כשאתה לא כאן. נכון. כאילו, יש, יש, יש גבול שצריך לעצור אותו. מצד שני, אתה כן צריך לתת איפשהו את הדעת, כמי שמכיר את החברה שהקמת, כמי שמכיר את הנפשות הפועלות שהולכות להיכנס בנעליך בחברה בעתיד. Mm-hmm. זה, אבל זו שאלה פילוסופית, כי אתה יודע, אתה יכול גם למכור הכל ופשוט לתת להם כסף.
0: זה אז זהו, אז זה גם אופציה, באמת לממש את הכל, למכור. אגב, לתת להם כסף או לשים את זה באיזושהי צורה שינוע על עבורם, שזה גם כאילו שאלה גדולה. גם אז אתה
1: שולט מאוד.
0: וגם אז עולות, זה עולה, מה שאנחנו מכיר, קוראים לה בעולם המשפט בעת הנציג. האם הנציג באמת מייצג את האינטרסים שלי, את האינטרסים שלהם, כמה הנציג, וגם בזה נתקרנו במקרים, שהנציג עצמו... מכניס את היד כן, לתוך ולגוע, הכיסא ולגוע הזה, או... נגוע באינטרס לא או,
1: נכון, ונשמע מהאישה שלו, מהילד שלו, מ... ולא דואג באמת לאחים שלו, שבעצם ההורים ביקשו שהוא ידאג לאחים. Mm-hmm. יש, יש אין דברים שצצים בעברות בין דוריות, שצריך לסגור הרמטית עד כמה שאפשר.
0: הרמטית עד כמה שאפשר אהבתי. אז קודם כל בוא נתחיל מזה, במצבים פשוטים שיש דירה, חשבון, כמה כאלה דברים, זה, ההמלצה הכי פשוטה לעשות צוואה פשוטה, לנס, יחסית ככל שניתן, לחלק את זה בצורה כזאת או אחרת, להפעיל את השיקול דעת, אגב צוואה גם, כל, כל אנחנו בחיים אנחנו יכולים לשנות, וצוואה נכון. האחרונה תמיד גוברת, למעט כל מיני חריגים, אבל באופן עקרוני צוואה. ואולי זה סוג של ליפוי כוח מתמשך, בשביל שאם משהו קורה במהלך הזה שבן אדם לא יכול לתפקד ולקבל החלטות עבור עצמו, אז יש, זהו, יש בצורה, הסדרים. זהו,
1: בצורה נורא קרה ונטולת mm-hmm. רגש, צריך לחלק את זה לשתיים, את התקופת, תקופת החיים ותקופת המאה העשרים, מה שנקרא, עצימת עיניים. Mm-hmm. אז, אז במקום הקר הזה, ש, שבאמת יש לנו... דירה, חשבון בנק ועוד uh, תיק ניירות ערך, אנחנו יכולים לחלק את זה לתקופת החיים, שזה ייפוי כוח מתמשך, שבעצם שהבן אדם כבר לא כשיר לקבל החלטות עבור עצמו, הוא מכשיר ביום שהוא כן כשיר, הוא מכשיר כבר מי יקבל את ההחלטות עבורו, איזה החלטות יתקבלו וגם הוא יוכל לשלוט. באיזושהי דרך כשהוא לא כשיר, אז mm-hmm. הוא יוכל לשלוט בהחלטות שנתקבלות עבורו, ו... וצוואה בעצם מסדירה את כל העניין של, של המאה ה-20, מה שנקרא, שכבר עצימת עיניים, שהבן אדם כבר לא נמצא פה, הלך לעולמו, ואז הוא מחליט שאת הדירה הוא נותן לשני ילדים שלו, את החשבון בנק לילד השלישי, או איך שזה לא יהיה, או שליש, שליש, שליש כל אחד באמת, איך, ש... איך שהוא חושב לנכון. העברה בין-דורית היא הרבה הרבה יותר מורכבת, כי, כי היא עתירת נכסים, היא בדרך כלל מלווה בחברות שצריך להחליט מי מנהל. תחשוב על מישהו שיש לו עכשיו חברה ציבורית, שהוא מנהל אותה, שהוא עומד בראשה, שהוא יודע בדיוק מה קורה שם, מי נגד מי, והוא צריך, להכניס, והוא צריך להכניס עוד בעודו בחיים מישהו שביום שהוא לא יהיה פה, יוכל להיכנס לנעליו.
0: עכשיו, פה באמת יש איזה זזון, זאת אומרת, יש כל מיני סוגי, כל מיני אג'נדות. יש כאלה משפחות שבעצם לוקחים את אחד הילדים או הילדות, אחד הבנים או הבנות, ובעצם, או חלקם, ומכשירים אותם, פשוט מסטוסים מהם סוג של מסלול הכשרה. ההעברה בין-דורית לוקחת
1: שנים. בוודאי. ההעברה דורית מסיבית לוקחת שנים.
0: איך
1: להיערך לזה?
0: וגם יותר מזה, גם, את יודעת, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. את יודעת, האנשים הכי בריאים והכי, אנחנו נתקלים גם במקרים כאלה, יום אחד פשוט עוצמים עיניים ולא זה, וכאילו בבת אחת הכל נופל על, ה, על אלה שנותרים. אז נכון שזה לכאורה כאילו צרות טובות, אבל זה גם, זה גם לא פשוט. אנחנו מכירים לא מעט מקרים כאלה, שפתאום ילדים צעירים, נפל עליהם הון כזה, ונכסים, וכל מיני עניינים שהם לא יודעים מה לעשות איתם, והם זקנים, עבודים. Uh, אז, אז דבר ראשון באמת, קודם כל, כמו בכל דבר, דבר ראשון, ללכת להתייעץ. <laughs> עכשיו, אנחנו בדרך כלל, מה שאנחנו מציעים כשבאים אלינו עם, עם סוגיות כאלה, אנחנו מדבר כזה, זה לא ללכת להתייעץ עם עורך דין, זה לארגן קבוצה של יועצים שכוללת את העורך דין. רואה חשבון, <שבון> לפעמים זה הבנקאי, לפעמים זה הבן אדם שאחראי על ההשקעות. יכול להיות שזה גם אה, 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 דמות כזו או אחרת שאנחנו סומכים עליו, אה, 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 בכיר כזה או אחר וכולי. לשבת וקודם כל לנסות למפות מה יש, מה יש? בואו נראה מה יש קודם כל, איזה נכסים, איזה חברות, מי ומה וכולי, ונתחיל לפרק את זה, ואז נגיד, אוקיי, למה לא למכור את הכל? בואו נפשט, כי ככה וככה. בואו נראה אם יש דברים שאפשר כן לקחת ולעשות בהם סדר. אגב, הרבה מאוד אנשים במהלך החיים העסקיים עושים, מקימים חברות, מקימים... ולא באמת, לא, לא תמיד יושבים ועושים סדר רגע. אומרים, רגע, בואו נסתכל על הכל, בואו נראה אם אפשר לכנס את זה למספר חברות. היה לי פעם לפני שנים שהייתי כזה, זה, היה אה, לקוח שהם במשפחה שהיו אח ואחות. והיה להם מלא, מלא, מלא חברות, אבל בכל הם היו שניהם. עכשיו, היה כזאת תסבוכת שלמה, אבל בכל הם היו שניהם. זאת אומרת, עכשיו... צריך להבין שכל שינוי כזה גם זה אירוע מס. נניח שאני אומר, okay. אוקיי, יש לנו שתי חברות שהן זהות לחלוטין, אבל בשתיהן אנחנו חצי-חצי, אני רוצה להביא לך את החצי בזאתי ותעבירי לי את יש לנו פה שני אירועי מס, אנחנו okay. משלמים מס על משהו שבעצם לא התעשרנו, אנחנו רק אנחנו עושים פה סדר. אז צריך לקחת, לנתח את זה, להבין, אולי אפשר ללכת לנושא של מה שנקרא pre-rulling, לעשות פה שינוי מבנה, יש כל מיני פתרונות שהחוק מאפשר לנו, בצורה חוקית כמובן, לקחת ולעשות שינויים בתוך, ה, בתוך המבנה הזה של החברות, ובדרך הזאת לנסות לייעל כמה שאפשר.
1: אז, אז אנחנו באמת תכף ניגע במס, אבל אני באמת חושבת שיש איזשהו בסיס שחייב לקרות. כשמגיעים, אל, כשמגיעים אלינו, אנחנו תמיד דומרים את זה ללקוחות שלנו, אבל אני באמת חושבת שזה, שזה טיפ הכי חשוב, תספרו הכל. כאילו, אל תחסכו כלום, כי, כי ברגע שהיועץ לא יודע את כל הסיפורים, גם אם הם לא נעימים, נורא קשה לתת את המענה המדויק והנכון למשפחה.
0: אגב, המצב אפילו עוד יותר, יותר חמור, כי מה שקורה הרבה פעמים, שבן אדם... עוצבים את העיניים, ופתאום הוא משאיר לי... ליורשים שלו, והם צריכים להתחיל לחפש. הרי מלא פעמים בעיניים, ואוקיי, אני יודע שיש לו משהו, זה, אני שמעתי שזה, אני שומע... עכשיו
1: המצב עוד יותר קשוח עם המערנקים הדיגיטליים. למשל? כן, וביטקוונים. חברות
0: בחו"ל, ביטקוינים? חשבונות כאלה ואחרים, פעילויות, הסכמים, הסכמים ברחיצת יד, הסכמים בזה, וכולי וכולי וכולי. אז קודם כל, באמת, לקחת, למפות, לעשות סדר, להבין מה ומי, מי נגד מי, זה דבר נורא נורא חשוב. שתיים, באמת, שוב פעם, זה, זה עניין של גם, גם רגשי וגם פסיכולוגי קצת, באמת להחליט, האם אנחנו רוצים לקחת, ואנחנו יודעים ואנחנו מכירים לא מעט כאלה שבעצם אנחנו מממשים, לא רוצים להשאיר להם את כל הבלאגן הזה, הם מוכרים, מחלקים את זה, כל אחד מקבל את חלקו היחסי בכל העוגה הזאת. כן, אבל
1: תחשוב, בן, בן אדם בא ובנה עסק, עסק חייו, נכון? כל חייו, נכון? עסק ששווה מיליארדים לפעמים, והוא mm-hmm. אני יוצא מנהיים, העסק הזה נמכר, נכון? ו- וזהו.
0: אולי לפני זה הוא את זה
1: כן, אבל זה בדרך כלל כאילו, ההוראות הן כאילו, ביום שאני יוצא מנהיים אני ארצה למכור את העסק ותחלקו את הכסף ושאף נכון. אחד לא ישבור את הראש. נכון. אתה אומר, כאילו, אז מה, למה, למה אתה לא מעביר את העסק? כאילו, לפעמים אנשים לא יושבים לחשוב ולהגיד, יכול להיות שאני כן צריך להמשיך להפעיל את העסק, קודם כל למען הילדים שלי גם. כי, זה, כי לתת להם פתאום סכום של כמה מאות מיליונים, זה גם לא כל כך חכם. אז זה, זה באמת, באמת צריך לחשוב. על כל, על כל מקרה ומקרה לגופו, ולראות uh, מה הפתרון הכי נכון לכל משפחה.
0: עכשיו בוא נניח שיש לנו שלושה ילדים, בסדר? שתי בנות ובן. ושתי בנות ובן, אני חושב שהתוצאה יותר קלה, כאילו, בדרך כלל, למרות שאני חולק עליה, אבל כאילו, לצערי, בטח בחלק מהמשפחות, אבל בוא נניח שתי בנים ובת, נעשה את זה רגע. הזה. איך בוחרים? מי, כאילו, מי בעצם יהיה זה שיוביל את, ה, את הדברים?
1: אני חושבת שזה, אתה יודע, זה נורא, זה נורא תלוי משפחה. אני חושבת שבדרך כלל, אחד מהילדים בתוך העסק המשפחתי. לפי ש... בדרך כלל, ב- בלקוחות שמגיעים אלינו, תמיד יש איזה אחד שהוא בתוך אחת החברות, גם אם זה חברות בנות, וכאילו איכשהו כן בפנים ויודע, אחד שבורח ועוד אחד שלא באמת רוצה. שנהנה. כן, שלא באמת <laughs> רוצה להיות חלק משום דבר כזה. Mm-hmm. אז... אני כן חושבת ש... שיהיה אפשר לסמן את זה. ואגב, לא חייבים אחד מהילדים. אתה יכול להמשיך ולהפעיל חברה על ידי מנכ״ל חיצוני, יועץ בו. חיצוני, מישהו, כל כך הרבה אנשים מקצוענים יש במדינה שיכולים להיכנס לנהלי בן אדם ש... שיכשירו אותם ושילמדו אותם הכל. זה גם אפשרות, mm-hmm. ושימשיך לנהל את העסק וידע איך לחלק בדיוק בהתאם לה... להוראות של מי שייתן לו את ההוראות האלה.
0: בעניין הזה גם באמת זה תמיד מתגשר לנושא של הסכמי ממון. כי משפחות עתירות ממון, כמו שקראת להן, שפתאום אחד הילדים נכנס לזוגיות, או עומד להתחתן, ועומד להתחתן עם מישהו או מישהי שהם לא כאלה עתירי ממון, אז מיד יש חשד, בטח בעולם היום, שאת יודעת, כל הנושא של נישואים גירושים כבר נהיה משהו קצת יותר נזיל, כאילו אנשים... לא יודע, 50% מהאזן, אני כבר לא יודע מה הסטטיסטיקה, כבר לא עוקב, אוקיי, אבל, אבל אחוזים ניכרים מה, מה, מהזוגות לא מחזיקים מעמד יותר מכמה שנים. Ee, ואז מתחילים כל השאלות של כאילו, לעשות הסכם המון, ואיך זה, זה וכן נעים כן. ולא נעים.
1: אבל זה חלק מההעברה הבינדורית. חלק מההעברה הבינדורית זה לדאוג שהכסף באמת יישאר בתוך המשפחה. כלומר, בתוך המשפחה הגרעינית של מי שמוריש. Mm-hmm. ובדרך הזו, כן, צריך לעשות הסכם המון, צריך לערוך צוואות, זה, זה חלק מכל החבילה. זה חלק מכל החבילה, אתה יודע, אפשר לבחור גם שלא, אבל אנחנו תמיד נייעץ ונראה שהסביב... שה... כאילו, תמיד כן נכון לעשות. לתת, אתה תמיד יכול לתת. Mm-hmm. ולהגן על הנכסים שלך מפני בן זוג של אחד הילדים שלך, שיש... יכול להיות שיש לך עוד ילד רווק, או עוד ילד, כאילו, אתה יודע, שהוא... חלילה לא בסדר? כאילו, יש כל מיני סיפורים כאלה ואחרים שכן צריך, לה, את קודם כל תגן על הילדים שלך.
0: זה מוביל אותי לזה שבעצם עורך טוב, בטח בדיני משפחה ובכל ה... לא דיני משפחה, בנושאים שקשורים למשפחה, למשפחה ועסקים, קודם כל הוא פסיכולוג. נכון. זה קודם זה כל נכון, הסוגיות ה... כן נעים, לא, לא, לא נעים, ואיך נכון. אומרים, ואיך לא אומרים. נכון. תגידי
1: את לבן שלי, כמה וכמה אומרים לנו, תגידי את, אנשים גם לא אוהבים
0: להתעסק עם כל הנושא של כאילו של 120, ופתאום צוואה, מה פתאום צוואה, כאילו מה, עזבו החוק מגן, כל מיני כאלה, אנחנו שומעים אומרות כאלה.
1: נכון, כי א', זה נושא לא פשוט, זה נושא שהוא מאוד טעון, רוב האנשים לא באמת רוצים להתמודד עם הנושא הזה, וזה מאוד מובן גם, אני מאוד מבינה את זה. אבל אני כן חושבת שמי שכן מתמודד, זה התמודדות אמנם אה, קשה, היא לא ארוכה מדי, פשוט כאילו מחליטים, יושבים, מחליטים, כותבים וחותמים, ושמים במגירה, וזה נותן איזשהו שקט נפשי, כי אתה mm-hmm. כן סידרת, גם אם זה בגיל צעיר אגב, אני, אנחנו שומעים היום הרבה גם, אתה יודע, כל הסטארט-אפיסטים שפתאום עושים אקזיטים וזה, מחליטים לעשות צוות. כן, בגיל צעיר, הם פתאום, גם עתירי המון, פתאום נופל עליהם סכום מאוד גדול של כסף שהם רוצים להסדיר אותו. ונכון, זה יכול להיות, זה בעזרת השם יהיה במגירה גם עוד 50, 60, 70, 80 שנה, אבל עדיין זה משהו שצריך להסדיר בייחוד אם יש הרבה, או הרבה ילדים או הרבה כסף.
0: הייתה לי שאלה בעניין הזה וברכה לי. אז, אז כן, אז אמרנו שכאילו עורך דין טוב, קודם כל הוא פסיכולוג כמובן, ואנחנו לא מעט מ- מתעסקים עם ה- באמת איך, איך אומרים ומה עושים וכאילו ואיך ניגשים לכל, ה- לכל העניין הזה, ובסוף גם אפשר להחליט מה שרוצים ולקבוע מה שרוצים ולכתוב מה שרוצים ולהסכים על מה שרוצים או לא להסכים, אבל בסוף יש תמיד. כמעט תמיד מישהו שנראה לו שהוא נדפק מהזה, כי בשנת תרפפו נתנו לאח ככה וככה, ולאחותי <אחות> זה. הוא תמיד מרגיש נדפק, ו- נכון. נכון.
1: אבל גם את זה, זה, זה בדיוק מהדברים שאני אומרת, תספרו, ותבואו mm-hmm. ותגידו, הילד הזה, לא משנה מה ניתן לו, זה לא יספיק לו. והוא תמיד יסתכל על אחותו הגדולה וירגיש שהיא קיבלה הרבה יותר כל החיים, על אף שהוא קיבל הרבה הרבה יותר. Mm-hmm. ההורים הרי יודעים, ההורים מבינים, ההורים קוראים את הילדים שלהם כמו ספר פתוח ויודעים בדיוק מי חש את התחושות האלה מבין הילדים שלו, ובדרך כלל יש אחד כזה שמרגיש את זה. זה בדרך כלל הבכור, אגב, לפי מה שאנחנו רואים אצלנו. שהוא מה?
0: הוא יתרע... כן, שהוא...
1: הוא מרגיש שהוא תמיד עושה יותר, נותן יותר, העול עליו, אז מגיע לו יותר. זה על גם, אתה יודע מה זה, גם, זה תלוי משפחה, אבל אני באמת חושבת שבמקום הזה, גם לפעמים לכתוב את הדברים, לכתוב את הדברים כדי שביום שההורים יעצמו עיניים, הילד, אותו ילד שמרגיש כאילו באיזשהו מקום קצת נדפק, או לא יודעת, שפחות מתייחסים אליו בדרך כזו או אחרת, כן יוכל להבין למה הגיעו לחלק בדרך הזו. Uh, הייתה לנו לקוחה שכתבה וכתבה 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 והיא וה, וה, הצילה תביעה, הצילה תביעה של, של אחת הבנות שלה, היא באמת. Mm-hmm. היא, אם, אם היא לא הייתה כותבת בדיוק את כל הסיפור, את כל החיים, למה הבן קיבל יותר מאחת הבנות, כאילו, זה, זה מאוד, זה, זה כל מיני טיפים קטנים שאנחנו, שאנחנו יכולים לתת במקרים ספציפיים שאנחנו רואים ש... יכולה להתעורר בעיה, באמת, כמו שאתה אומר, כבר אחרי עצימת עיניים, ואחד תמיד מרגיש שהוא חסר לו.
0: Mm-hmm. וגם אז צריך להבין שבעצם תמיד, בכל מצב, בטח במדינת ישראל, אפשר ללכת לבתי משפט ולתקוף הסדרים. ובסוף, מי שפוסק זה בית משפט. נכון. כמובן שככל ש... טוב. אני... ככל שנתכונן יותר, אז בטח... לא, יש
1: לנו, יש לנו גם דרכים אה, די לנסות להגן באיזשהו mm-hmm. מקום, ש, שמי שילך לבית משפט, אה, יהיה לו מאוד קשה לתקוף. Mm-hmm. אבל גם אז, אה, אתה יודע, בית משפט פתוח תמיד לכל אחד. כל אחד יכול לתבוע הכל תמיד את מי שהוא רוצה. אף אחד לא יגיד לך, אתה לא יכול לתבוע. לך תתבע, תוכיח, תקבל. אבל זה יכול להתיש, זה יכול לבזבז המון כסף מהעיזבון. <אז> וזה... זה
0: בעיקר הרבה אמוציות, כי, כי תביעות כאלה בתוך משפחה שהיא משפחה מעורבת, זה לא, אתה יודע, אנשי עסקים שולחים וזה, בסדר, זה כסף. אתה יודע, אתה חייב לי, אתה לא חייב לי, נכון. זה, בסוף, נכון. נכון. פה, האמוציות הן פחות רלוונטיות. כשברגש זו משפחה, אז מתחילים לעלות דברים, כן, כשהייתי בן שנתיים, אז אמרו לי ככה ולא אמרו לי ככה, וכל מיני כאלה, וזה בכלל לא, זה בכלל לא הכסף, זה כאילו, לפעמים אנשים רוצים שישמעו אותם פשוט. נכון, או, נכון. בפ... נכון.
1: אבל תחשוב על, על בן אדם שבא ואומר, אני רוצה לתת X לילד הזה ו-Y לילד הזה, ומסביר את זה גם. Mm-hmm. למה הילד... אני, אני בעד חלוקה שו, שוויונית. Uh, כלומר, אם ילד אחד קיבל במהלך החיים יותר, צריך ל... זה תמיד, נכון, זה, זה תמיד נכון לאזן את החלוקה בין הילדים, כי, כי זה תמיד אה, יפחית את הסיכוי לתביעות בבתי משפט, ו... אבל תחשוב על, באמת על מישהו שלא רוצה לחלק אותו דבר, כי ילד אחד פגע בו, ולא יודעת, סיפורים מפה עד להודעה לא חדשה.
0: או סתם, ו... לילד אחד שיש יותר, כאילו, מסודר נניח, ואתה צריך לדאוג לילד השני. גם במקרה
1: הזה אני, אני חושבת לפעמים שזה כן נכון לחלק אה, באופ- באופן שוויוני כדי כן לשמר את, ה- את האחים ביחד. Mm-hmm. אה,
0: אגב, זו באמת זה... נקודה מאוד חשובה, שהרבה פעמים אנחנו כאילו מייעצים לכוחות מעבר לצד הנכון-לא נכון, לנסות למנוע סכסוכים בין הילדים אחרי מאה ועשרים. זה יותר חשוב הרבה פעמים מעוד כמה לירות לכאן או כמה לירות לכאן. כי אם הילדים מתחילים לריב ביניהם על כל מיני עניינים תספיים... עשית, אז לא עשית כלום. נכון, לא שווה שום דבר. זה לא שווה שום דבר. כך תתרום את הכסף.
1: ממש, ממש. אז שום שקל שאף אחד קיבל, הוא לא באמת נקי ושווה משהו. בכל אופן, מה שרציתי להגיד זה שעדיין כל אחד יכול ללכת ולתבוע כנגד החלוקה, ובעצם מה שזה אומר, שאותו בן אדם שכתב שהוא רוצה להוריש... X לילד מסוים ו-Y לילד אחר, יכול לבוא בית משפט ולהחליט, לא, החלוקה לא תהיה כמו שהוא רצה. והוא לא כאן כדי להגן על עצמו, כדי להגיד, אני רציתי את זה, אל תשנו לי את זה. כי ילד אחד, אה, לא יודעת מה, החליט שזה, שזה לא נכון. זה מה שאני רציתי, והוא לא כאן, ואין מי שיגן עליו, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב כל הניואנסים הקט... הקטנים, לרשום את זה כמו שצריך, שזה יהיה באמת מסודר, ו... ושלא יהיה מקום, ג... גם אם באים לתבוע, שיהיה לנו איזשהו, איזושהי הוכחה להראות. למה זה נכתב כמו שזה נכתב? קודם
0: כל, כל, רצון המוריש תמיד הוא מעל הכל. זאת אומרת, כל, כל עוד באמת אין עליו השפעה וכל מיני דברים כאלה, יש שילות מסוימות שבהן באמת אפשר נכון. לתקוף את זה. זאת אומרת, אם, אם ברור לכולם, גם לבית המשפט... שזה מה שהמוריש רצה, זה, זה סביר להניח שהוא יקיים את זה. זאת אומרת, זה, את יודעת, במקרים חייבים. ועדיין שרקים... אנחנו
1: רואים שלא ובדיין. תמיד זה מקוים, נכון. ועדיין אנחנו, מתהפכת לנו הבטן כשמחליטים שמשהו אחר ממה שכתוב בצוואה, נכון. שאנחנו ערכנו את הצוואה ואנחנו יודעים שזה באמת מה שהוא רצה. Mm-hmm, mm-hmm. אבל הוא לא כאן כדי לדבר. נכון. ו... וזו, וזו בעיה, והילד, אותו ילד לצורך העניין, סתם אותה דוגמה, כן כאן בשביל להגיד את מה שיש לו להגיד.
0: זה יותר חמור, כי צריך לזכור תמיד שבסוף זה מעבר למשפחה, יש לכל אחד, יש בן או בת זוג, ויש כל מיני אנשים שבוחשים, ויש כל מיני חכמולוגים, ויש כל מיני... לא נעים להגיד, אבל גם עורכי דין לפעמים שמנסים ככה זה, ורוצים, את יודעת, רודפי אמבולנסים, כזה סוג של... אין להם
1: מספיק עבודה. אה, אה, אה.
0: ומלעיטים את הרוחות, והכי קל, זה, ב- זה, אז, אז באמת, הדברים הם לא כאלה פשוטים. מצד שני, ככל שנערכים בצורה יותר רצינית, יותר... עושים את העבודה בצורה יותר טובה, אז יותר קשה לתקוף את זה בהמשך, וזה בסוף כן מחזיק מים.
1: עוד משהו שיש לי להגיד על העברה בנדורית, שבאמת מאוד חשוב ללכת לאנשי מקצוע, שיש להם ידע... וניסיון. נרחב, ב, גם בחברות, גם בנדל"ן וגם במסים, כדי כן אה, לעשות את זה בדיוק כמו שצריך, זה, זה באמת, יש ניואנסים כל כך קטנים שצריך לשים לב אליהם, אה, אתה, אתה יכול בטח להרחיב במיסים של העניינים האלה, כי, כי, כי זה מה שאתה תמיד עושה אצלנו, mm-hmm. וזה הטיפים שאתה תמיד נותן להם, ואתה באמת יודע לכוון אותם נגיד ברמה המיסויית, כי אפשר לחסוך כל כך הרבה כסף אם עושים את זה נכון. ש...
0: בעיקר, בעיקר היום, חיסכון זה דבר אחד בוודאי, והדבר השני שכאילו בהחלט אנחנו רואים לא מעט מקרים שאנשים נופלים למלכודות, כאילו שעושים דברים לא נכון, בצורה לא מספיק מקצועית, ופשוט עושים נזק, כאילו עושים נזק ללקוחות, ו, ואתם יודעים, בדברים האלה בסוף אין מה לעשות, צריך לשלם, כאילו יש פה את האח הגדול, את השותף הבכיר, רשות המס, ואם עשיתי משהו לא, לא נכון, דוגמה קלאסית, שאנחנו נותנים בה כל הזמן, כל הזמן, בנ... זוג, או לא משנה, מוריש עם שלוש דירות ושלושה ילדים, הוא לא יוריש דירה לאחד, דירה לשני, דירה לשלישי, שליש, שליש, שליש בכל אחת מהדירות. עכשיו כל, עכשיו, כל עסקה שהם רוצים לעשות ביניהם, יש פה עסקה, למה? למה? תתייעצו רגע, okay. תשלמו שקל ורבע, תקבלו ייעוץ מכל הורדים מיסים, מתחיל, ויגיד לכם לא לעשות את זה ככה. אין יש איזו כוונה נסתרת שאתם רוצים, לא יודע מה. אז... ואנחנו רואים את זה כל הזמן, זה שם, בכל דבר. גם תחשוב
1: גם על העברות במתנה בעודם בחיים, לעומת העברה במסגרת צבא. Mm-hmm, זה, mm-hmm. זה, זה כאילו, זה מיסוי אחר לחלוטין.
0: זה מיסוי אחר לחלוטין, זו התייחסות אחרת לחלוטין, ובכלל, יש, אתה יודע, את יודעת, אנשים שקצת יש להם ידע, אז, אז באמת יכולים לשדרג את כל ההסדרים. אחד הדברים הקלאסיים, שכאילו באמת משפחות עתירות נכסים, כמו שהגדרת אותם, משת... נעזרות בנאמנויות. אני רוצה לשמור את זה, אני מכניס את הנכסים שלי, את מסת הנכסים, הוא חלקה תחת אה, הסדר שנקרא נאמנות. ויש לי נאמן שאמור לטפל בנכסים, אמור לתפעל אותם בצורה כזאת, זה כמו שאני קבעתי, כמו שאני רוצה שזה ינוהל וכולי. זה יכול להיות כבר עוד בחיים שלי כאילו להעביר את זה בצורה מסודרת. ובדרך הזאת אנחנו יודעים בדיוק איך זה ימשיך להתנהל להמשך. שוב פעם, זה לא שזה כל דבר, יש לו תמיד את הפלוסים ואת המינוסים. גם פה צריך לבחור באמת שהנאמן יהיה נאמן ויפעל בש, 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 ב, באמת לטובת, לטובת, לטובתך ולטובת ה... צריך לתת הוראות לנאמן. צריך לתת לו הוראות, הוראות מדויקות ומסודרות. ו... ו... ולפעמים זה מחבר נאמנים ולא נאמן אחד, ושזה יכול להיות גם נאמן בארץ, נאמן בחו"ל. יש כל מיני קונסטלציות לעניין הזה, אבל, אבל זה בהחלט אחת הצורות שבהן אפשר... לפעמים גם לחסוך מיסים, אבל קודם כל להמשיך לנהל את המסה הזאת בצורה קודם כל מקצועית, לפני הכל.
1: כן, אגב, נאמנות מאוד עוזרת עם ילדים במשפחות, שיש ילדים עם צרכים מיוחדים. חד משמעית. כי נותנים את כל ההוראות, ואיפה הם צריכים להיות, ואם יש מוסד כלשהו, או יש רופא כלשהו, יש תרופות כלשהן. Mm-hmm. זה, תשמע, זה יכול להשאיר למשפחה, כשיש בה עם צרכים מיוחדים, ויש, וההורים הלכו לעולמם, נשארים אחים שצריכים לטפל בילד שלרוב ההורים טיפלו בו, ההורים יודעים איך לטפל בו, לא בהכרח הוא ידע להגיד מה נכון לו, mm-hmm. וזה מאוד, מאוד מאוד חשוב לתת להם הוראות מדויקות עד כמה שאפשר כדי להמשיך לכולם חיים כמה שיותר נוחים בסיטואציה.
0: בוא נדבר טיפה על הסכמי מתנה, כי זה נושא שתמיד שעולה ככה, ואנשים שואלים אותנו מיליון שאלות, וגם עכשיו קיבלנו מלא שאלות ו- וכולי. קודם כל, איך עושים הסכם מתנה בכלל? פשוט מעבירים?
1: לא, הסכם מתנה זה הסכם שחותמים עליו, שמדווחים עליו. מתנה שהיא בנדל"ן היא מחויבת במס, אמנם נמוך, זה שליש מס רכישה, אבל עדיין צריך לשלם מס, צריך להעביר בטאבו, בשביל להעביר בטאבו צריך לדווח, צריך להוציא אישורים כאלה ואחרים. זה לא, זה לא סתם, אתה יודע, כאילו, תוציאו מהאינטרנט, תחתמו, ויש לזה, לזה תהליך, והתהליך צריך להיעשות נכון. ו- וגם פה uh, צריך מאוד לתת את הדעת ل- לכל עניין המס. Mm-hmm. כי לא בהכרח זה נכון לתת מתנה בחיים ולא להשאיר את זה אחרי זה בצבא. נורא תלוי למה נותנים מתנה. Uh, בכסף, אם נותנים מתנה, זה קצת יותר פשוט. אבל גם, uh, חייב הסכם, הבנק לא מקבל סתם ככה פתאום uh, מיליון שקל שנכנס לחשבון כלשהו, הוא מבקש אסמכתאות, צריך להכין לו הסכם, uh, לפעמים צריך להגן על הכסף הזה ואולי לעשות מעין הלוואה. Uh, זה, זה נורא תלו, תלוי משפחה ו, ובעבור מה ניתן הכסף, uh, זה, זה מאוד ספציפי צריך להיות.
0: אז קודם כל גם תמיד אנחנו נתקלים בזה, לא תמיד, אבל אנחנו נתקלים לא מעט גם בזה שבאמת אנשים נותנים מתנה וכעבור תקופה מתחרטים.
1: כן, yeah, נגעת נסעת.
0: שנייה, <laughs> אז קודם כל, קודם כל השאלה גם אם הליך המתנה הושלם, זאת אומרת הושלם ברישום, בהעברה וכולי וכולי. חתימה וכולי. על הסכם, כן. נכון, <laughs> <אז> אבל נכון, צריך להבין באמת, וזו באמת נקודה מאוד חשובה, קודם כל שנתתי מתנה, הסבירות היא שאני לא יכול לבטל אותה. ב-99% מהמקרים לא יכול לבטל את הזה, אלא זה, אלא אם אני לא יודע. זה כמו שמכרתי. נכון, נכון. זה, זה, אותי, נכון. זה שלא ש... קיבלתי תמורה, זה לא אומר נכון. שכאילו אין פה, אין פה עסקה, והעסקה ו- ו- ברגע שהיא הושלמה, נגמר, זה כבר לא שלי ואני לא יכול לקחת את זה חזרה. וצריך לחשוב טוב-טוב, כי ראינו כבר לא מעט מקרים שאנשים רצו לעזור, רצו זה, קנו דירה לילד, לא יודע מה, נתנו לו דירה וכולי, ופתאום עוצרים את הכסף.
1: נתקעו, ב- כן, בסוף החיים שהם פינוק ואתה יודע, האישה לא רוצה לתת, ולא לא חס, לא, לא חסרים סיפורים, וחלילה, הילד לא מוכן להחזיר, או לא מוכן לתת חזרה. הוא לא יכול, הוא לא יכול. הוא יכול להשתמש
0: בכסף, מחר, עשה, שיעבד, החליף דירה, גר בדירה, נכון. לא יודע, יש כל מיני זה. אז זה דבר אחד. דבר שני, צריך להבין שיש גם אפשרויות לעשות כל מיני מתנות מותנות, מתנה שעוברת בחלקים. אני מעביר לך במתנה לדירה, אבל אני הולך, יש לי הערת אזהרה שאני, נכון. כל עוד אני בחיים, אני חי בדירה וכולי וכולי, יש לזה, הרבה מאוד וריאציות בדירה וכמובן בנכסים אחרים, אז אה, צריך לתת לזה... ש... לשקול את זה בכובד ראש, ולא סתם ככה נתתי מתנה וזהו. חד משמעית, וזה... לא, לא סתם לתת מתנה בלי, אה, בלי אה, לחשוב ובלי אה,
1: אה, להתייעץ. כל, כל הדברים האלה, כל ההעברות האלה, כל... לא, אני לא מדברת על העברה של 100,000 שקל, גם לא 200,000 שקל. אני באמת מדברת על העברות ש... שעלולות אה, לשנות קצת חיים. גם לצד שמקבל וגם לצד שנותן. אה, ובהעברות האלה זה לא עניין של מה בכך טוב ומה חשבון בנק שלך, בוא אני אעביר לך עכשיו מיליון וחצי שקל ולך תקנה לך דירה. לא, זה צריך לתת את הדעת, צריך לראות מה עוד יש, אם יש כסף נזיל נוסף, איך מעבירים את זה, אם זה נכון בכלל להעביר את זה, אולי באמת אם, הוא, אם הילד נשוי באמת אולי כהלוואה, כדי להגן על זה. יש הרבה, הרבה דברים שצריך, שצריך לשים לב פה.
0: <אף> <אף> וגם כמובן, הנושאים המיסויים. מן הסתם, צריך yeah. להבין שמתנה זה, זה, זה דבר אחד, ומרשות המס, אגב, זה שאנחנו קוראים לזה מתנה, לא בכך שרשות המס יראו את זה כמתנה, וסתם, דבר אחד שככה תמיד עולה, אז מתנה מהורים לילד, סביר להניח שרשות המס יקבלו, כי זה הגיוני שהורים נותנים לילד. אבל אנחנו נתקלים לא מעט, שילדים נותנים להורים, ואז רשות המס עלולות להרים גבה ולהגיד, רגע, מה? יש פה איזה תכנון מס, כאילו אגרסיבי, מנסים פה לעשות לי איזה קומבינה מעל הראש. מה קורה פה, וזה שאנחנו קוראים לזה מתנה, לאו דווקא, או לא בהכרח רשות המס יקבלו את זה שזו מתנה. נכון. ויכולים בהחלט להגיד שיש פה עסקה, ועסקה שחייבת במס מלא, כמובן לפי, תלוי באיזה סוג של עסקה <אז> וכולי. זהו,
1: והן מוציאות שומה, ועכשיו זה, אתה יודע, להתווכח איתן, זה לא פשוט. זה לא פשוט לשנות את ההחלטות של רשויות המס שהחליטו שזה מכירה. לך תוכיח שזה לא, ובדרך כלל יש משהו במה שהם אומרים גם, אז צריך להביא המון, המון זה באמת צריך להיעשות עם אנשים מקצוע... מקצוענים ש... שמבינים את התחום, שמכירים את המשפחה, אה, שסיפרו להם את כל מה שיש לספר על המשפחה, מאוד מאוד חשוב.
0: בנוסף, תמיד אנחנו אומרים שגם צריך, חייבים, גם להתייעץ עם אה, יועץ פיננסי. יכול? יועץ פיננסי שבאמת ייקח ושוב פעם יימפה ויבין איזה ביטוחים יש ואיזה חסכונות. ו... מה הצרכים של הזוג, של הילדים, וכולי וכולי. וינסה וכו לבנות תמהיל כזה שבעצם יעשה שכל, שכאילו לא שפתאום... הכי גרוע זה שיש נכסים, ואנחנו נתקלים גם לזה, יש נכסים ופתאום נהיים לא נזילים. כי משהו קרה, משהו השתבש, משהו פתאום קורונה, לא יודע מה. אז נחמד נורא שיש לי בניין, אבל אם אני לא יכול לעשות אותו כלום, ואני עכשיו צריך ואני לא אוכל כלום במכול, כן, אז מה נכון? עשיתי? לא, ואתה <אח> חושב <אח> שהבניין
1: פתאום ריק? ואתה צריך גם הוצאות עליו, ולשנות את האברנונה ודמי ניהול וועד בית, וזה באמת נורא נחמד שיש לך בניין, אבל מהרגע להרגע לא בכלל.
0: פעם שמעתי הרצאה נורא נחמדה, אני לא זוכר איך קראו לו יועץ נחמד, שאמר זה, ופתאום מתפלאים שיש בת מצווה, ועכשיו צריך לעשות בת מצווש, וזה עולה, לא יודע מה, עכשיו אני זורק 30 אלף שקל, אני סתם תוקע על כי אין מושג, אני כבר התרחקתי מהבת מצווש, וכולם מתפלאים. כאילו שבגיל 12 יש בת מצבוש, כאילו אותו דבר עם חתונות שמחתנים ילדים או כל מיני אירועים כאלה שהם זה, את אז כן, צריך לקחת, לעשות, לבנות איזו תוכנית מסודרת, להתייעץ ולנסות להימנע מדברים לא צפויים שפתאום מעמידים אותך במצב שאת...
1: עד כמה שאפשר, נכון.
0: עד כמה שאפשר, ברור. כאילו מה שלא... כן, אין
1: סוף לדברים לא צפויים, אבל... אבל גם, כמה שיש לך יותר ניסיון, אתה תוכל לפתור הרבה יותר דברים שעלולים לקרות.
0: זה נכון, אבל הרבה פעמים אנשים פשוט דוחקים את הדברים האלה, ולא זה, עד שזה מגיע, ואז כאילו, אז נאלצים לטפל.
1: ואז משלמים הרבה יותר, מכל הכיוונים.
0: נכון, נכון, ואז עושים גם שטויות.
1: ואז גם מעבירים בצורה לא נכונה.
0: נכון, נכון, ומנסים תמיד לכבות שרפות ולעשות זה וכולי וכולי, והדברים האלה הם באמת בעייתיים. Uh, גם הנושא של חברות, בעצם בחברה למעשה זה כמו כסף, כאילו אנחנו חושבים רגע על זה למניות, אני יכול, יש לי עכשיו 100% במניות בחברה, אני יכול לתת לזה שליש, לזה שליש, לזה זה, כאילו לחלק את שאני רוצה בצורה שעושה שכל, אבל צריך להבין שבסוף נתת, נגעתי, נסעתי זה אחד, שתיים, יש לי שותף פתאום, שיכול לעשות לי צרות ויכול לתקוע לי פתאום עסקה. Okay. אם אני עכשיו צריך לאשר, לא יודע מה, עסקה מסוימת, בזה, ב- ב- ברוב <laughs> מסוים, ואין לי את הרוב הזה, כי אחד יכול. הילדים עכשיו, אשתו עכשיו חטפה עליי את הג'ננה והיא לא מדברת איתי, והוא לא מעוניין לאשר את זה, ואני פתאום תקוע, אני יכול להיות במצבים מאוד מאוד לא נעימים.
1: מאוד לא נעימים, והפרות הסכמים, ולא לא חס, לא חסרות דוגמאות לא טובות שיכולות לקרות, ואת כל הדברים האלה...
0: צריך לתת <אח> את הדעת מראש. אנחנו
1: צריכים למנוע, כן? כן? אנחנו צריכים למנוע ביחד עם המשפחה.
0: ודבר נוסף שאנחנו נתקלים בו שעולה הרבה מאוד, זה הנושא של בנקים. כמו שאמרנו שראשות המס זה השותף הבכיר, זה שותף בכיר נוסף, הבנקים. ולמשל, בחברה פרטית, יש בעלי המניות בדרך כלל חותמים על ערבויות.
1: ערבויות
0: אישיות? ערבויות אישיות, יפה. עכשיו, אם אני רוצה לחלק לילדים, אז בעצם זה אומר שגם הילדים עכשיו צריכים <אח> לחתום על ערבויות <אח> וצריך להבין שערבות אישית זה דבר שלא, שאפשר להתעלם ממנו בתקופות טובות, כן, אבל זה דבר על, שלא מתעלמים ממנו נכון, בתקופות לא טובות. ואם פתאום יש תביעה, פתאום יש דברים שהם פחות נעימים, אז בהחלט... אני חושב שרק אתם... אחד
1: הילדים נכנס לתוך ערבות אישית, וילד אחר מונע עסקה. כאילו, ת, ת, זה, 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 זה פשוט, זה יכול להגיע, זה, זה כדור שלג שיכול להגיע למקומות מאוד 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 לא טובים. ו... אין, חייבים להסדיר את הדברים האלה, חייבים להסדיר את הדברים האלה.
0: אז על רקע הצלילים האלה אנחנו מסיימים תוכנית נוספת, ואנחנו מקווים מאוד שתרמנו קצת מהידע שלנו. אז כמו שאמרנו, העברות בין זה נושא סופר מורכב, לכו להתייעץ, אל תחסכו בזה, כי אתם תשלמו קצת ותחסכו הרבה מאוד כסף והרבה מאוד צרות, בעיקר כמובן לדור הבא. שירי, המון המון תודות, היה כיף.
1: תודה לך, היה מעולה.